שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום נדבר על קבלת החלטות. אתם מכירים את זה כשאתם יושבים בבית קפה או במסעדה ואתם יושבים מול התפריט ולא מצליחים להחליט? שאתם נכנסים לחנות ממתקים אדירה ולא יודעים במה לבחור ומרגישים משותקים? היום אני רוצה לדבר על ההחלטות הקטנות האלה, היומיומיות, שאנחנו נתקעים בהן. כי אם אני יושבת בבית קפה, אז קפה או תה, איזה סוג מיץ, למה ההחלטות האלה כל כך מורכבות? אני מוצאת את עצמי לפעמים, אתם יודעים, לפני הקורונה, יושבת ומתלבטת מול התפריט, ו- ואני קצת צוחקת על עצמי, כי אפשר לחשוב שההחלטות האלה הן החלטות הרות גורל. אבל מסתבר שאני לא היחידה שמתלבטת לגבי ההחלטות האלה, וחוקרים התחילו לחקור את הנושא הזה. כמה החלטות לדעתכם אנחנו מקבלים באופן יומיומי? אם הייתם צריכים לחשוב עכשיו על מספר ולנחש, כמה החלטות אדם ממוצע מקבל ביום? 20,000 החלטות. חשבתם על המספר הזה? נשמע אדיר. המון מההחלטות נעשות באופן לא מודע. המון מהם פשוט אנחנו לא חושבים אפילו שאנחנו מקבלים החלטות. איך אנחנו עושים את זה? מתוך הרגל. יש לנו הרגלים ש... שכבר באוטומטי קיבלנו את ההחלטה הזאת מזמן ואנחנו פשוט ממשיכים ומתמידים ומקבלים אותה שוב ושוב ושוב בלי בכלל לחשוב עליה. יש גם החלטות שהן דומות להחלטות שכבר קיבלנו ולכן אנחנו ניתן לקבל את ההחלטה הדומה. יש כל מיני... בחקר קבלת ההחלטות יש כל מיני מודלים לקבלת החלטות, כל מיני הסברים מה קל ומה פשוט או מה מורכב ומה הדרך הכי אפקטיבית לעשות דברים. היום אני רוצה להציג ככה איזשהו מקבץ של רעיונות. אז מה שקורה לנו הרבה פעמים בקבלת החלטות זה שאנחנו נצמדים למוכר. אנחנו הרבה פעמים ניתן לקבל החלטה, לקנות שוב ושוב ושוב את אותו מוצר, כי זה חוסך לנו באנרגיה מנטלית, ההתלבטות. לוקחת לנו כוח, לוקחת לנו אנרגיה, המוח רוצה לחסוך באנרגיה. הרבה פעמים אנחנו נקנה או נקבל החלטה לפי הדבר הראשון שאנחנו שומעים. אנחנו נמשיך עם ה... אם אנחנו מתלבטים למשל לגבי סוג לימודים או לגבי בחירת מקצוע, אז הרבה פעמים הדבר הראשון שנשמע על משהו הוא זה שיעצב את ההחלטה שלנו הלאה. מתח מאוד מאוד משפיע על האיכות ועל היכולת שלנו לקבל החלטות. אנחנו עוד נחזור לזה. נקודה מאוד מאוד משמעותית היא הצפה. כשיש יותר מדי מבחר, מחקרים מראים שבן אדם שעמד מול בחירה של שישה, סוגי, ריב, שש, שישה סוגים של ריבות שונים, לעומת מישהו שאנשים שעמדו מול שלושים סוגי ריבות שונים, בחלוקה של טעימות חינמיות כאלה. התור למבחר הגדול יותר היה הרבה יותר גדול. כמובן, הרבה יותר אנשים נעמדו ליד הדוכן שהיו בו שלושים או חמישים סוגי ריבות לבחור מהם, אבל הרבה יותר אנשים... מאותו אה, מקום של, אה, ב, 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 
בדוכן עם המון מבחר, הלכו בלי לבחור שום דבר, לעומת האנשים שבאו לדוכן עם, עם, עם שישה, ששת הסוגים, ואז הם פשוט... לקחו, היה להם הרבה יותר קל לבחור. זאת אומרת, הרבה פעמים כאשר מולנו נמצאת, נמצא, נמצאת בחירה אדירה, אנחנו פשוט הולכים בלי לבחור. זה נקרא שיתוק בחירה, decision paralysis. אנחנו מרגישים משותקים מזה שאין בפנינו הרבה, אין, בין, אין בידינו אפשרות לבחור, כי, כי אנחנו מוצפים, אנחנו לא יודעים בכלל לאן ללכת, ואז אנחנו פשוט הולכים בלי כלום. זה מוכר לכם מהחיים? סיטואציה שבה אתם פשוט לא בוחרים והולכים? אז uh, תחשבו רגע על הצפת בחירות. עוד משהו שאני רוצה להדגיש, לדבר עליו, זה מה קורה לנו כשאנחנו צריכים לקבל החלטות אחת אחרי השנייה. יש משהו שנקרא עייפות החלטות. decision fatigue. אנחנו מגיעים למקום כזה שבו קיבלנו החלטה, קיבלנו עוד החלטה ועוד החלטה ועוד החלטה. ואז זה מעמיס על כוח הרצון שלנו, ואז אנחנו או שנפסיק לקבל החלטות, או שנקבל החלטות שאחר כך נגיד, איך בכלל חשבתי, איך, מה בכלל חשבתי לעצמי, איפה, איפה הייתי. מרי סטפל, שהיא פרופסור לשיווק, מדברת בנושא שיתוק קבלת החלטות, היא מציעה מודל מסוים, שאני מודה שכששמעתי אותו לראשונה, הוא היה קצת, או זה לא בדיוק מודל, זה איזושהי הצעה לייעול שקצת היה קשה לי לעכל. היא אומרת שכשאנחנו חווים שיתוק קבלת החלטות, וזה אומר שאנחנו משלמים במחירים על חוסר ההחלטיות שלנו, אם זה בזמן, אם זה בכסף, אם זה באושר שלנו, אנחנו פשוט... היא נותנת את הדוגמה של אותו חמור מהסיפור העתיק, החמור שהיו בפניו שני, שתי ערימות חציר, והוא פשוט, מרוב שהוא התלבט איזה ערימה לבחור, אז הוא פשוט מת. זאת אומרת, גם חוסר החלטיות יכול להביא אותנו לפעמים אפילו עד מקום של לגבוע ברעב. כמובן, בקיצוני שלו. אז היא מציעה שאנחנו יכולים פשוט לא לבחור, אלא להאציל את הבחירה למישהו אחר. למשל, היא נותנת דוגמה לניסוי שהיא עשתה, היא לקחה אנשים והביאה אותם לחנות אה, מאוד מאוד גדולה שיש בה מבחר אדיר של סוגי תה. והיא נתנה להם את האפשרות להגיד מהם העדפות שלהם, אה, ו- ומוכר בא לסייע להם. והרבה יותר פעמים כאשר בן אדם ידע פחות או יותר מה העדפות שלו, והמוכר בא וסייע לו בבחירות האלה, גם הוא יצא אה, עם קנייה, הוא לא יצא בלי לקנות, וגם... הוא יצא עם דברים הרבה יותר מותאמים לא אישית. זה קשור שוב להחלטות הקטנות כמו בחירת תמצית התה המתאימה לי, החליטה ש... שתהיה החליטה הפנטסטית ביותר בעולם, וזה קשור גם לבחירות בריאותיות. עכשיו האנשים שאנחנו מאצילים אליהם את הסמכות לקבלת ההחלטה שלנו זה לא מדויק שהם מקבלים עבורנו את ההחלטה, אבל הם עוזרים לנו בכיוון הזה. אז יש לנו גם את המומחים בשאלות מסוימות שאנחנו יכולים להתייעץ איתם ולקבל איתם את האחריות, כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים שנעשה את הבחירה הלא נכונה, אנחנו מפחדים לטעות ואז שנכעס על עצמנו, אמירה כזאת, הייתי צריך לדעת יותר טוב. אז, אז ההצלה, נכון שהמינוס שלה זה שלפעמים אנחנו, אנחנו לא לוקחים אחריות 
על הבחירה שלנו. אבל אם אנחנו מרגישים תקועים, אז אנחנו לא צריכים להישאר עם זה לבד. היכולת לקבל תמיכה בקבלת החלטות עוזרת לנו לצאת מהמקום התקוע שבו היינו. כל יום, שוב, אם אנחנו מקבלים 20 אלף החלטות ביום, ויש לנו החלטות שהן יותר קשות, ואנחנו רוצים לדעת איך לצאת מהן, אז דרך טובה לעשות את זה, זה באמת להשתמש בבן או בת הזוג במעגלי תמיכה שיעזרו לנו לקבל את ההחלטות. להגיד להם, תקשיבו, אני מתלבט בין זה, זה לזה, תעזרו לי לחשוב אחרת, תעזרו לי להחליט. ו- וזה עוזר לנו לצאת מהמקום הזה, ההבנה הזאת שעדיף לנו לצאת עם משהו מאשר עם לא כלום. כי הרבה פעמים כשלא נקבל החלטה, אנחנו ניתקע מאחור. <אם> עוד איזושהי נקודה למחשבה, <אם> הרבה פעמים יש, בחוסר יכולת להחליט, אנחנו מרגישים לפעמים שלוש מלכודות כאלה שתוקעות אותנו. אחת זה הצפה, הרגשה שיש יותר מדי אינפורמציה, אני לא מסוגלת לקבל החלטה, אין לי מושג לאיזה כיוון ללכת. ובסיטואציה כזאת של הצפה, אז... אנחנו יכולים לקבל, להכיל מקסימום שבעה סוגים, שבעה צ'אנקים, שבע פיסות אינפורמציה. אז במקום הזה הייתי אה, פשוט מורידה על הנייר את כל המידע שיש לי, מצמצמת אותו לשבע קטגוריות, או מתעדפת מהם שבע, שבעת הדברים שהם רלוונטיים או שהם הכי חשובים. ואז איתם אני יכולה להרגיש שאני פחות, אני מורידה את האלמנט של ההצפה, כי זה משהו שאני מסוגלת להכיל אותו. ופה אפשר ללכת להתייעץ עם אנשים נוספים. קושי נוסף הוא שוב הנושא הזה של המתח. אני רוצה לבקש מכם לבצע תרגיל. קחו את שני, שתי כפות הידיים שלכם, הצמידו אותם, ושלבו בין האצבעות. ככה שאתם בעצם באצבעות משולבות, יש אצבעות לסירוגין. עכשיו, שימו לב, האם אגודל... צד ימין, יד ימין נמצאת מעל אגודל יד שמאל, או להפך, ועכשיו החליפו ביניהם. איך אתם מרגישים כרגע? נכון, המתח עולה, כי זה משהו שהוא לא בדיוק נוח, הוא לא בדיוק טבעי, זה לא הדרך שאני רגילה לעשות דברים. ככה אנחנו מרגישים כשאנחנו מקבלים החלטות אחרות, כשאנחנו משנים את השגרה שלנו, כשאנחנו משנים את ההרגלים שלנו. אנחנו יוצאים בעצם מאזור הנוחות. כאן זו הייתה דוגמה במיקרו, בקטן. בשינוי החלטה, ו- ו- והמתח בגוף עולה. אז בכל החלטה אחרת המתח עולה גם כן, ואז קשה יותר לגוף, למוח לאבד את המידע, כי כשהמוח מרגיש את המתח, אז קשה למוח הקדמי לפעול, כי המוח האחורי הוא זה שמנסה להגן עלינו, כי הוא חווה את המתח, ואז צריך לח- לתרגל קצת את המקום הזה ש... להיות במתח זה לא דווקא תמיד מסוכן. זה לא אומר לחיות במתח מתמיד, אבל לפעמים לצורך קבלת החלטות לראות את המרגש ש... שבשינוי, המרגש שבשינוי, למסגר את זה קצת מחדש, לתרגל את הלחיות קצת אחרת, את הלשנות הרגל, את הלצחצח פתאום שיניים, אם בדרך כלל זה ביד ימין, פעם אחת לנסות ביד שמאל, לשנות קצת. Um, עוד משהו שמקשה על קבלת החלטות זה הפרפקציוניזם. ופה אפשר להגיד שממחקר של uh, uh, גדולי מקבלי ההחלטות, אנחנו אוהבים להעריץ את הטייקונים ולהסתכל uh, ול- עליהם כמודלים, אבל אפשר ללמוד מהם שמה שעוזר להם לקבל החלטות שיש להם הרבה השפעה uh, והרבה כסף הרבה פעמים כרוך בזה, זה כשהם... Uh, um, 
הם פשוט מקבלים את ההחלטה כשיש להם 80% מהמידע, כשהם מרגישים שיש להם 80% מהמידע לגבי ההחלטה שהם צריכים לקבל. והם מרגישים בטוח עם 80% המידע הזה, אז הם אומרים נקבל את ההחלטה ונתקן על הדרך אם צריך. נקודה ששווה לשים עליו, עליה לב, זה שהמתח שאנחנו חיים בו הוא מתח יומיומי. אנחנו דיברנו עליו גם, דיברתי עליו בפרק על הפרפקציוניזם. אנחנו, השאיפה הזאת לביצועים יותר טובים, לאפקטיביות, להישגיות גבוהה, גורמים לנו כל הזמן, כל הזמן להיות במתח, והמתח הזה הוא נורא שוחק. ולכן אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו יכולים גם לצאת מאזור הנוחיות, וגם כן לאפשר לעצמנו, פחות מתח, פחות משקל על האם קיבלתי את ההחלטה הנכונה או האם לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה, קצת להיות במקום כזה, אוקיי, אז מה הכי גרוע שיכול להיות אם הזמנתי את המיץ והוא לא יצא טעים, למשל בבית הקפה? מה, מה הכי גרוע אם, אם לקחתי קורס והוא לא נכון? אני תמיד יכולה לתקן או, או, או אולי אני אלמד פה משהו חדש ואתנסה במשהו חדש. מה קורה כשאנחנו נשואים לבן או בת זוג שהם לא החלטיים, לא יכולים לקבל החלטה אף פעם? מה קורה כשאנחנו נשואים לבן זוג שמקבל החלטות בשנייה ואנחנו עוד לא, עוד לא הרמנו את הראש? זוגיות מחייבת אותנו להתאמות, מחייבת אותנו ללמוד את הקצב אחד של השני ולייצר איזשהו ריתמוס, איזשהו מקצב משותף. שיכול להיות שקצת מעכב את הממהר, ויכול להיות שקצת ממהר את המתעכב, אבל מקום שהוא מקום נוח, סוויט ספוט כזאת, שהיא נוחה לשניכם, ששניכם מרגישים שאתם מגיעים בה לידי ביטוי. איך אפשר לעשות את זה? קודם כל, לנסות להבין את נקודת המבט של השני. מה קורה למי שמתקשה בקבלת החלטות? מדוע הוא תקוע בצומת? אז פה דיברנו על, על כמה מרכיבים שיכולים אולי לנה, לאפשר איזושהי פתיחה של שיחה ביניכם. איפה יושב הקושי? אה, האם הדברים שנאמרו פה עוזרים לכם לקבל נקודת מבט ופרספקטיבה לגבי זה? אה, גם מקבל ההחלטות המהיר יכול אולי לשים לב מהם המודלים שעוזרים לו לקבל את ההחלטות בצורה מהירה, ואולי דרך זה לחלוק וללמוד ביחד ולתרגל ביחד מודל של קבלת החלטות. ולהבין מה טוב בלהשתהות עם החלטה. אולי מקבל ההחלטות המהיר לא יכול להיות במקום הזה של אי הוודאות, וצריך ודאות ושליטה, ולכן הוא מקבל החלטות מהר. ואילו הוא מקבל ההחלטות המתעכב יותר, נהנה דווקא מההתלבטות, והיכולת ללמוד הנאה אחד מהשני. אבל בבסיס של זה, זה קודם כל להבין שכל נקודת מבט היא בעלת תוקף, יש לה ערך. ואנחנו בזוגיות אחד עם השני, ולכן אנחנו רוצים להעביר אחד לשני את הכבוד ההדדי שאנחנו חשים, ואז לפתוח דיון שמאפשר לי לקבל את הפרספקטיבה ונקודת המבט שלך, להבין. זה לא אומר להסכים, זה אומר אני רוצה להבין, אני רוצה להרגיש שאני רואה דרך העיניים שלך את הסיטואציה, ומתוך זה לייצר את הריתמוס המשותף, ריתמוס שמאפשר לכל אחד מכם לבוא לידי ביטוי. תודה שהאזנתם לפרק על קבלת ההחלטות. היה לי קצת קשה לקבל החלטה איזה תכנים ייכנסו ואיזה לא, אז יכול להיות שבהמשך יהיו פרקים נוספים על קבלת החלטות. אם נהניתם מהנושא, אשמח שתעבירו לחברים שיאזינו גם. 
אם יש לכם נושאים שאתם תרצו שאדבר עליהם, אני מאוד אשמח לשמוע. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. אני מקבלת בהר אדר בקליניקה שלי, וגם אפשר לפגוש אותי באונליין, בטיפולי זום. אתם יכולים לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אתם מוזמנים לבקר גם באתר שלי, www.kerenor.info. דרך שני המקומות האלה אשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, שאלות ותובנות שלכם. להתראות!